0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do Grupo Pet Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou Lívia Campos, estou aqui com Alípio Pereira, e estamos de volta neste ano de 2022 para conversarmos com o professor Edilson Adão, que é o nosso convidado de hoje, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então serão abordados pontos referentes aos países envolvidos, as principais motivações para este conflito e as consequências deste para a geopolítica mundial. O professor Edilson Adão é mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo e doutorando em Geografia pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Membro do Núcleo de Geografia das Relações Internacionais da Unicamp, foi professor de Geopolítica e Teoria das Relações Internacionais nas Faculdades FACAMP e Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Ele é autor de Oriente Médio, A Genese das Fronteiras e coautor de Multiverso, Ciências Humanas e Geografia em Rede. Seja muito bem-vindo, professor Edilson.
1: Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar sobre esse triste conflito aí que se passa.
2: Ok, professor. Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para a primeira pergunta. Seguinte, professor, a gente está vivenciando esse, esse conflito agora, porém, as causas dele já vêm de um pouco antes. Teve a questão da Crimeia, né? A anexação da Crimeia pela Rússia. E assim, tem também aquela causa que vem desde do, do início do século passado desde a questão da, da Revolução Russa. Quando Lenin dá a liberdade aos povos russos, eu gostaria que o senhor fizesse uma retomada, uma breve retomada histórica a respeito dessa questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Um único povo separados por fronteiras, por favor.
1: Ok. Antes de mais nada, o que nós temos ali nesse conflito é uma guerra de narrativas e de perspectivas, né? interpretações distintas do que se passa, né? E nós, como analistas, observadores do cenário internacional, temos que, à medida do possível, nos abster o máximo possível de posicionamentos, né? no sentido de tomar partido. Logo, fazendo um link com a sua pergunta, né? então vamos fazer um breve retrospecto histórico da própria Constituição da Ucrânia, que como Estado é, independente tem uma história muito recente né? você menciona aí as origens realmente nós temos ali porque ali nesse período eu digo né? porque com a revolução bolchevique de, de 17 a revolução russa né que depois culminaria no primeiro estado socialista da história algo parecido acontecia na no que se chamava de Ucrânia ali a oeste de Moscou e surgiu o um, um, por um breve período um curto período a República Popular da Ucrânia, que viria a ser destituída logo em seguida por um movimento também é, revolucionário e que levaria à criação, em 1919, da República Socialista Soviética da Ucrânia. E que, em 22 viria a se juntar com as demais repúblicas que Iriam compor aquilo que o Lenin havia idealizado como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? que foi em 22. Em 24, o Lenin ele morreu, né? ele, ele viu muito pouco daquilo que ele projetou, foi substituído por Stalin, que ficou um longo tempo no, no poder. Posteriormente, o, o Stalin viria a ser sucedido pelo Nikita Khrushchev, que eu acho que nos interessa mais nessa questão, porque foi o Nikita Khrushchev quem iria dar razão a uma polêmica que se estende até hoje, que é a questão da, da Crimeia. Porque a Crimeia ela pertencia à Rússia e o Nikita Khrushchev transferiu a administração da Crimeia para a Ucrânia por motivos de fortes vínculos que o Khrushchev tinha com a Ucrânia, porque o Khrushchev ele construiu a sua carreira política, toda ela, praticamente toda ela na, na Ucrânia. O Khrushchev ele é um russo ele, que nasceu ali na fronteira com a, com a Ucrânia, mas ele se constituiu como líder político na Ucrânia e assim foi feito. Né? Pois bem, tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem que surgiu, como todos sabem, nasceria ali a Guerra Fria, com um mundo é, muito polarizado em dois blocos antagônicos, né? de um lado liderado pelos Estados Unidos, de outro pela União Soviética, e é, junto com essa nova ordem nasceria a OTAN em 1949, e a resposta à OTAN, o Pacto de Varsov em 1955, que pautaria todas as relações internacionais daquele período, que durou praticamente até, até 1991 com o colapso e consequente fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, em 91 surgiram 15 novos países oriundos daquelas 15 repúblicas que até então pertenciam à União Soviética. Okay? Então, esse é um breve relato histórico desse período e da constituição da Ucrânia, vez que a Ucrânia nasce como Estado pleno, efetivamente, em 1991.
0: É, professor, qual é o papel da organização do Tratado do Atlântico Norte (TAN) nesse conflito? Quais são as questões que fazem a Rússia se contrapor à entrada da Ucrânia nesta organização?
1: Pois bem, o papel é, é total, é definitivo. É, em minha opinião, a, a OTAN é a causa maior de toda essa confusão que está ocorrendo, obviamente que vai muito além disso. Então vamos só retomar um pouquinho a raiz da OTAN e por que ela foi criada. A OTAN foi criada em 1949. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a maior aliança militar do mundo. Foi criada exatamente para se contrapor aquilo que o Ocidente entendia como ameaça soviética, ok? E ela existe até os dias de hoje. Porém, o maior rival da OTAN, o Pacto de Varsóvia, ele foi extinto em 91 junto com a União Soviética, um pouquinho antes da União Soviética. Então, em tese, a razão de ser da OTAN deixou de existir ali. Porém, o que aconteceu a partir de 89? Se aproveitando né, da, do colapso e da crise é, soviética, a OTAN ela expandiu a sua área ao invés de se limitar à sua área de atuação original. Então, digamos que a OTAN se, se aproveitou da, da, da incompetência soviética que ruía e da bagunça geopolítica que se fez ali, sobretudo diante do, do colapso econômico, que acompanharia a Rússia e demais repúblicas. E aí nós temos uma questão polêmica, porém vital, que é a seguinte, alguns estrategistas norte-americanos, inclusive, como George Kennan ou Harry Kissinger, e mais recentemente o próprio John Mersheimer, todos eles são críticos dessa expansão que a OTAN procedeu a partir de 89 em direção às fronteiras é, russas, então por isso que eu disse inicialmente que o que nós temos ali é uma questão de perspectiva, porque sob a perspectiva do ocidente, a Rússia é o país agressor e a ser combatido, e de fato é, nós temos ali uma nítida situação em, em, em que a Rússia é o país agressor e a Ucrânia é o país agredido, no entanto, sob a perspectiva de Vladimir Putin, e não só de Putin, mas de muitos russos, porque nós não podemos nos esquecer que o Vladimir Putin goza de grande popularidade. E surpreendentemente, essa popularidade se manteve, mesmo com as sanções eh, atuais que estão sendo adotadas contra a, a Rússia. Né? Então, sob a, a perspectiva do povo russo, ou de uma parcela do povo russo, a Rússia está, sim, sob a ameaça da, da OTAN. Então, nós temos na região, imaginemos um mapa, e exatamente na fronteira entre Rússia e o leste europeu, os países bálticos, a Polônia, a Hungria, enfim, toda aquela franja oriental da Europa, nós temos ali uma concentração de, de, de soldados, de membros da, da, da OTAN que atuam como uma ameaça a Moscou. Né? Então, em minha opinião, entendo que essa iniciativa da OTAN foi um erro. Não é só minha opinião, estou corroborando em grande parte esses estrategistas que eu citei, né? o Kennan, o Kissinger e o Mersheimer. Eu concordo com eles de que ao invés, particularmente com o Kissinger, que, que dizia o seguinte, nós não devemos amedrontar a Rússia, devemos atraí-la para ser um parceiro. Só que não foi isso que se configurou. Então, argumentando né, uma questão de ameaça existencial, e isso é constitucional na Rússia, está na sua constituição que, numa situação de, de ameaça existencial, a Rússia deve, deve agir. E quem está pagando o pato, por assim dizer, é o povo ucraniano. Porque não nos esqueçamos, é sabido de todos, né, que a Ucrânia estava cogitada a pertencer à, à OTAN. E isso Vladimir Putin, e creio que nenhum líder russo, jamais aceitará. Então, a partir do momento né, que se cogita o ingresso da Ucrânia, uma ex-república soviética à OTAN, obviamente que haveria reação. E houve, em que pese, né, historicamente, o povo russo-ucraniano ter a mesma gênese, a mesma origem. Né? O Vladimir Putin bateu muito nessa tecla é, insistindo que seria o mesmo povo, o que os ucranianos refutam, né? não há consenso sobre isso. Efetivamente, são todos povos eslavos, mas com variações linguísticas. Agora, a origem do povo russo está naquilo que eles consideram como o povo russo de Kiev, né, cuja origem remonta a 1.200 anos atrás. Então, nós temos todas, toda essa celeuma, essa celeuma cultural, linguística e, sobretudo, geopolítica, sendo que a geopolítica é uma questão mais recente, obviamente, porque isso deriva, sobretudo, esse embrólio todo deriva, sobretudo, do, do pós-guerra de 1945 e a constituição daquele mundo bipolar que surgiu e depois que ruiria em 91, porém, deixando ali os seus resquícios, as suas heranças, que parece que estão sendo retomadas a partir de agora. Porque nós acho que falaremos mais adiante né, das... das as perspectivas do pós-guerra, desse pós-guerra agora, de 1922, porque não será nada tranquilo a reconstrução desse cenário geopolítico contemporâneo, que inclusive deve mudar nos próximos anos. Então, em linhas gerais, é isso. Né? Você me pergunta sobre o papel da OTAN. O papel da, da OTAN é simplesmente decisivo nessa questão. A OTAN argumentando que precisa se precaver de eventuais ameaças russas e, por outro lado, a Rússia argumentando que a OTAN, tão próxima das suas fronteiras, será sempre uma ameaça.
2: Professor, tendo em vista essa questão que o senhor falou da OTAN e tal, dessas narrativas, nós temos também uma outra questão, que é a questão das diversas visões que a gente tem aqui. A gente, aqui no Ocidente, fica acusando né os capitalistas russos de oligarcas. Temos também a questão assim de que esses oligarcas têm ligações com o Estado como todo capitalista tem, né? A minha questão, e aí a gente tem essa essa Vladimir Putin chama de operação na Ucrânia, a operação especial da Ucrânia, de resgatar a Ucrânia. E aí a minha pergunta é, nessa nessa perspectiva assim mais ampla aqui do Ocidente, Quais são as justificativas, além dessa questão da, da OTAN que o senhor falou, para essa operação especial na Ucrânia?
1: A justificativa que você diz por parte de Moscou. É isso, isso, de Putin. Isso, de Putin. Isso. Basicamente, nós temos três argumentos centrais ali, utilizado por Putin para realizar essa operação, que ele assim o chama: principal é a ameaça da OTAN com a, uma possível entrada da, da Ucrânia à OTAN. Entendo eu que Putin e os estrategistas russos já devem achar um assinte à participação das repúblicas bálticas na OTAN. Não nos esqueçamos que nós temos ali três ex-repúblicas soviéticas que hoje são membros da OTAN, Lituânia, Letônia e Estúania. A segunda questão é a própria exigência do status de neutralidade Neutralidade da Ucrânia, que certamente Putin não sai dessa guerra sem isso. Aliás, como percebemos pelas notícias que nos chegam, foi é, o primeiro ponto a ser aceito por parte da Ucrânia. Essa questão parece que está mais ou menos encaminhada da neutralidade da Ucrânia. E o terceiro ponto, argumentado também pelo Vladimir Putin é a presença muito intensa de grupos neonazistas participando da vida política ucraniana e atuando como perseguição, muitas vezes perseguição física aos russófonos da porção oriental da Ucrânia. Então, o Putin argumentou e com isso ele convenceu grande parcela da sociedade russa de que, efetivamente, os, os irmãos russos de Donbas, sobretudo, né, Luhansk e Donetsk, estavam sendo perseguidos por essas milícias extremistas de extrema direita, neonazistas e, como se confirmou por várias fontes, efetivamente, o, o grupo mais famoso, né, o Batalhão de Azov. Né? Então, aquilo que, que que Putin chamou de desnazificação da Ucrânia. Então, indo ao ponto central da, da, da sua pergunta, essas são as razões mais elementares, mais evidentes, mais flagrantes que a Rússia é, utilizou para decretar essa operação. Obviamente que há outros aspectos, numa amplitude maior que passa pela, pela, pela geopolítica regional e até global da Rússia buscar o seu reposicionamento como potência é, internacional e parece, não podemos afirmar categoricamente, porque a gente entra no campo especulativo, mas é, me parece que Putin tem sim um, um sonho de retomada daquilo que um dia foi a União Soviética. Não estou dizendo que ele quer reconstruir a União Soviética, mas sim retomar o status político e geopolítico que a União Soviética tinha e que perdeu em 1991. E isso passa, obviamente, por uma, uma remontagem, uma reconfiguração da própria ordem internacional, mas que eu penso em falar... Logo mais sobre isso, porque isso merece uma atenção um pouco maior.
0: Professor, retomando um pouco o que o senhor falou sobre a visão que o Ocidente tem em cima do conflito, é, como a defesa da Ucrânia e essas reações né, do Ocidente estão se articulando para tentar reagir à invasão da Rússia, né, que é considerada uma das maiores potências militares do mundo. E como essas reações podem impactar o planejamento russo?
1: Bom, tudo indica que a Rússia esperava uma guerra mais rápida. Mas eu quero alertar aqui que, ao fazer essa afirmação, eu posso estar incorrendo numa conjectura, porque a gente parte do pressuposto de que Vladimir Putin esperava uma, uma guerra rápida ali na Ucrânia mas talvez nós estejamos enganados. Talvez o Putin já fosse sabedor que essa guerra iria se prolongar. Né? Aí nós entramos no campo da, da especulação. Mas a verdade é que houve uma reação, talvez mais forte do que se esperava, do Ocidente ao é, fornecer, indo diretamente à sua pergunta, né? ao fornecer uma quantidade de armamentos para a Ucrânia maior do que o esperado e que permitiu à Ucrânia, ao menos em parte, fazer frente ao avanço das tropas russas na porção centro-ocidental do país, uma vez que Kiev, que está muito longe daquilo que hoje parece ser o objetivo principal da Rússia, que é o, a porção oriental da Ucrânia, né? e ali a Ucrânia é, é, fez, fez frente. No entanto, em que pese esse apoio dado pelo Ocidente à Ucrânia, há de se ressaltar também que houve um certo zelo e um certo cuidado dos principais países da OTAN em não avançar demais nessa frente. Eu digo isso porque, se dependesse do presidente da Polônia, nós teríamos visto acontecer a Terceira Guerra Mundial. Okay, a Polônia, que agora é membro da OTAN e que tem sido o país com discurso mais enérgico e duro anti-Moscou. O presidente da Polônia queria uma participação mais enfática da OTAN na guerra, inclusive com o fechamento aéreo pedido pelo Volodymyr Zelensky né, ao Ocidente para a interdição no espaço aéreo, e isso fatalmente provocaria algum acidente entre os aviões, militares de ambas as partes, e aí seria um cenário muito mais perigoso. Então, a OTAN interveio, sim, o Ocidente interveio, sim, até a página 3. O que eu acho, pessoalmente, bastante delicado, porque o que nós estamos assistindo ali é uma matança de civis inocentes. Né? Primeiro, pelos ataques russos. Nós temos que, que separar as questões. E segundo, pelo incentivo do Ocidente, dos países da OTAN e do próprio governo ucraniano, do incentivo à resistência. Esse incentivo à resistência, do ponto de vista humanitário, ele é extremamente é, questionável. Quando um presidente de uma nação pede à sua população civil para que peguem armas para enfrentar a maior potência nuclear do mundo e a segunda maior potência militar do mundo, isso só pode resultar num grande número de mortes, como efetivamente uh, aconteceu. Então, é preciso atentar para esse fato que nós vemos um discurso do, do primeiro-ministro britânico, do presidente norte-americano, é muito duro, mas não são os britânicos que estão morrendo, não são os norte-americanos que estão morrendo, não são os alemães, os franceses que estão morrendo, e sim os ucranianos. Então, entendo que houve uma resistência maior do que esperado por parte da inteligência russa no campo tático. As forças ucranianas parecem ter sido muito competentes né, para, para repelir alguns ataques russos, e isso fatalmente levou a guerra para uma segunda etapa que vai se desenrolar agora, que pode ser extremamente violenta. Porque sabemos que a Rússia ela não utilizou nem uma pequena parte do seu poderio. Parece que ela se vê agora frente a essa situação, ela se vê sendo exigida a entrar numa segunda parte e a empregar mais força, o que poderá produzir mais mortes. Né? Lembrando sempre que uma vida que se perca já é o bastante. Né? Do ponto de vista humanista, ninguém pode ser simpatizante de uma situação de milhares de mortes, se não se sabe bem ao certo o, o número. Agora, do ponto de vista da análise estratégica e da própria geopolítica, a leitura tem que ser feita de outra forma. Então, é isso. Né? Creio eu. Né, creio eu, que a Rússia deverá né, conquistar toda aquela franja oriental que ela pretende, que hoje é o seu objetivo maior, a região de Dombas, sobretudo. Né. Ontem nós vimos que houve a rendição dos soldados ucranianos em Mariupol, que é um porto estratégico, uma região estratégica para fazer a ligação do Vale do Dombas, né que é o rio Dom, que é essa região de Luhansk e Donetsk, com a Crimeia, que já está consolidada praticamente desde é, 2014. Né? Então, é, é isso. E vamos acompanhar quais serão os próximos passos né, da, da Ucrânia, ou melhor, da, da Rússia, após esse momento.
2: Professor, mudando agora um pouco de aspecto, e né, não agora para as consequências, começar pela geografia econômica, né? Já que a gente está tratando aqui num contexto mais amplo, para as consequências, eu gostaria de saber o seguinte: a gente entende que o capitalismo ele vive de sucessivas crises. Me parece que essa crise Rússia-Ucrânia tem a ver com mais uma dessas crises, né? E aí nesse contexto de, de crise econômica e tal, a gente tem uma perspectiva que, ao final da guerra, que, aliás, já agora, durante a guerra, a gente está vivenciando um novo momento na economia, com essas, com essas inclusive na globalização, né? com essas é, medidas tomadas contra a Rússia. E, assim, no mundo pós-guerra, como é que o senhor, ou até mesmo agora, como é que o senhor enxerga a questão dessa, da economia russa frente a esse conflito?
1: Pois bem, vamos lá. O pós-guerra, que você mencionou, ele entendo eu que será bastante complicado, porque a guerra não a guerra não, a crise não vai se encerrar com um possível cessar-fogo ou mesmo um armistício que possa haver. Essa tensão vai se prolongar por anos, por anos, né? O que por enquanto eu entendo que ainda é prematuro falarmos em uma né, nova ordem mundial, que, como alguns estão falando, creio que ainda não, mas poderá. Pode ser que nós estejamos assistindo à construção de um novo ordenamento internacional que vem aí, que eu posso retomar daqui a pouquinho para não fugir muito da sua pergunta, que você é, focou mais na questão é, econômica. Tá? Então, do ponto de vista econômico, nós precisamos considerar algumas questões. Né? A Rússia é uma potência militar, a Rússia é uma potência atômica, mas a Rússia não é uma potência econômica. Essa é uma interpretação equivocada. A Rússia é um país relativamente modesto do ponto de vista econômico se nós considerarmos as grandes forças da economia mundial. A Rússia é a décima segunda, décima terceira economia do mundo, um PIB mais ou menos do tamanho do brasileiro. Tá? É, a importância russa no cenário internacional é muito, se faz muito mais pelo viés é, político e, e militar do que econômico. No entanto, para a Europa, a Rússia é um parceiro importante. Todos estamos vendo o que está acontecendo na Alemanha. Né? Toda essa dependência energética que a Alemanha construiu ao longo de décadas junto à Rússia né? E, obviamente, que Moscou é sabedor dessa situação. Então, no plano econômico, obviamente, todos sabemos que as grandes potências econômicas, elas dão os seus passos de acordo com a questão energética. Né? A questão energética é o aspecto número um de um poderio econômico. Sem energia, não há força econômica. A Europa, sobretudo os países mais ricos da Europa, Alemanha e França, as duas maiores potências econômicas, são limitados do ponto de vista de, 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 de recursos energéticos. O recurso energético que a Alemanha tinha se esgotou, que era a bacia do Ruhr, ali a, a região carbonífera. A França, como sabemos, é um país totalmente dependente da, da energia nuclear. A Rússia é o, a Rússia não, desculpe, a França é o país que mais se utiliza da energia nuclear no mundo. E, e a Alemanha depende do gás russo. Então, essa questão é de difícil resolução. Muita gente tem né, questionado né, por que, que a Alemanha não parte de vez para o boicote a Moscou. Porque não se substitui esse gás do dia para a noite. Você não substitui um gasoduto, ou melhor, alguns gasodutos né, por transporte marítimo desse gás que viria de outras partes do mundo. É muito difícil para a Alemanha romper é, em curto prazo, é praticamente impossível ela romper no curto prazo dessa dependência do gás russo, então é, na esfera regional o impacto é muito forte, sobretudo junto às potências econômicas aos Estados Unidos isso afeta pouco como sabemos, rela as relações comerciais entre Estados Unidos e Rússia são pífias, mas o mesmo não, não se vê entre Rússia e Europa, ou entre Rússia e China então, dessa perspectiva, os Estados Unidos estão, sim, numa posição mais confortável do que a Europa. E até do que a própria China, eu, eu diria. Né? E nós temos também questões que, dentro de um plano global né, do poder mundial, eles se configuram num cenário secundário, porém, também é importante que é a questão do abastecimento agrícola, é, sabemos que tanto Ucrânia quanto Rússia são grandes produtores mundiais de, de cereais, particularmente do, do trigo, e que isso afetou, sim, já o comércio mundial de trigo, inclusive aqui no Brasil. Então, são ingredientes que, que podemos considerar numa análise de conjuntura econômica. Agora, numa análise de conjuntura é, mais global, né? O que nós temos, a, a participação da China nesse conflito, tanto sob o ponto de vista econômico como político, né? todos sabemos que, que a China tem dado, digamos que um apoio velado a Moscou, tem se recusado a participar das sanções, dos embargos, tem sido criticada pelos Estados Unidos, porque nós temos uma outra dimensão da disputa internacional, né? da disputa global, que é, aí sim, aí sim um, uma briga econômica de maior peso entre as duas maiores potências econômicas do mundo, que são Estados Unidos e China, nessa ordem. Por enquanto, porque essa ordem vai se inverter nos próximos 10 anos. Sabemos disso. E aí, já saindo da, da questão é, de conjuntura econômica, que você me pergunta, para uma conjuntura é, geopolítica, nós precisamos acompanhar como será a reconfiguração do sistema internacional após essa guerra. Ou seja, a aliança anunciada entre Pequim e Moscou nos Jogos de Inverno, recentemente, até que ponto né, isso será é, fidedigno, será válido e se vai se ampliar? Nós precisamos é, analisar, após o término dessa guerra... Como ficará a, a relação entre Rússia e Ocidente? Ou melhor, já se antevê, já sabemos. A, a, as relações foram muito degradadas nessa guerra entre Rússia e Ocidente. E não nos esqueçamos que o Ocidente está muito próximo ali de Moscou, que é a Europa. Aos Estados Unidos, ou a nós aqui no Brasil, é muito distante essa guerra. Mas da Europa, não o leste europeu com certeza ficará sob tensão permanente a partir do termo dessa guerra, mais do que estava, mais do que estava até o ano passado, até 2021. Como será que Moscou, Vladimir Putin é, vai agir ou reagir em relação aos países bálticos, por exemplo? A própria tensa, péssima relação que temos hoje entre Polônia e Moscou vai depender muito do desfecho, mas já, já, já temos uma noção do que poderá acontecer, já talvez antecipando um pouco a, a conclusão que deverá acontecer, é a consolidação do leste da, 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 da Ucrânia sob domínio russo, a região de Donbas, a região de Mariupol e, sobretudo, a região da Crimeia, que diga-se historicamente, ou pelo menos nos últimos 200 anos, com exceção de um curto período, sempre pertenceu à Rússia. Então tudo isso nós teremos que acompanhar uh, atentamente para assistir se haverá o surgimento ou não de uma nova ordem internacional. Porque ordem internacional não é assim qualquer coisa que acontece na área internacional é uma nova ordem mundial. Não. Ao longo do século XX, por exemplo, nós tivemos uma ordem multipolar que eh, ela vinha do imperialismo e que perdurou até 1945 tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, aconteceram sob uma ordem internacional multipolar. Ali em 1945, nós tivemos uma ruptura drástica com a história, marcada pela, pela decadência da hegemonia europeia e pela ascensão de duas novas potências não europeias que tornaram-se os grandes líderes internacionais, Estados Unidos União Soviética, e a emergência ali de uma nova ordem mundial. Ali sim, que perdurou até o período de 91 quando houve colapso da União Soviética e ali houve o fim de uma nova ordem mundial, que é a ordem que nós estamos vivendo até hoje, apesar de algumas mudanças, como em 2001, por exemplo. Mas essa ordem ainda não acabou. Talvez ela esteja em transição.
2: Professor, essa questão que eu falo desse sistema mundo, dessas conjunturas globais, econômicas e geopolíticas, me leva a uma questão, como é que o senhor enxerga esse alinhamento momentâneo entre os americanos tentando fornecer desesperadamente gás, combustível, fontes energéticas para os europeus para sobrepor a, a pujança de fornecimento de combustível de energia dos russos para os europeus?
1: eu vejo como um momento conjuntural, né? porque os Estados Unidos não poderiam prosseguir por muito tempo nessa substituição provisória é, da Rússia. Obviamente, nós não podemos desmerecer a competente, competente estratégia norte-americana ao longo da história. Os Estados Unidos sabem, são ases né? as na, 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 na geopolítica, Global. Então, os Estados Unidos sabem se posicionar diante de momentos tensos no cenário internacional, que é o que eles estão se, é, fazendo, se colocando, como se contrapondo à Rússia. Agora, os Estados Unidos, diferentemente da Europa, são um país com grandes riquezas naturais. Os Estados Unidos têm grandes reservas carboníferas, reservas petrolíferas, né? é o maior produtor mundial de petróleo, tem reserva de gás, só que é o maior consumidor do mundo também. Né? Os Estados Unidos, se eles é, prosseguirem consumindo todos os combustíveis que eles produzem, por alguns anos, acaba, é finito. Não nos esqueçamos que o petróleo é finito, é um, é um recurso natural não renovável, o gás é um recurso natural não renovável, o carvão é um recurso natural não renovável. Né? Sabedores disso, os Estados Unidos sempre pouparam as suas reservas. Né? Os Estados Unidos sempre deixaram o seu petróleo lá no Golfo do México, explorando com muita responsabilidade, controlando ali a relação é, produção-consumo. Então, nós temos um momento excepcional em que os Estados Unidos, eles é, aumentaram a produção, por conta das contingências trazidas por essa guerra, podem suprir por um período, os europeus, mas por um curto período. Do outro lado, a Rússia sabe e joga com isso. A Rússia sabe da sua grande capacidade energética, das maiores reservas mundiais de gás, da dependência que ela, de certa forma, impôs a maior potência econômica europeia em relação ao seu gás. Né? Nós temos um jogo. Nós temos um jogo ali. E nós temos um ator, Paralelo, né, que está na Ásia, que é a China, que para quem Moscou olha de certa forma como um substituto, né, daquilo que ele perderia na Europa. Então, a, 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 o jogo está sendo jogado do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da geopolítica. Só que enquanto esse jogo está sendo jogado, de olho no futuro, as vidas estão sendo perdidas no presente. Né, que são as vidas é, ucranianas.
0: É, professor, pensando então em um contexto pós-guerra, considerando também que países escandinavos, como a Finlândia e a Suécia, que até então eram países neutros, mas que, na data de ontem, é, começaram a dar alguns passos rumo à OTAN, como ficaria essa, essa situação... Nesse contexto pós-guerra,
1: vamos lá ao contexto pós-guerra. Possível pós-guerra que deverá vir, creio eu, não tão já, né? mas talvez em questão de, de alguns meses. Tenho falado desde o começo da guerra, eu tive uma participação no programa é, que. Alguns achavam que, que, que essa guerra seria rápida, e não vai ser tão rápida assim. Mas vamos ao pós-guerra. Primeiro ponto na sua pergunta sobre o leste europeu. O leste europeu será um ponto de tensão permanente, sobre isso não tenho dúvida. E você menciona a questão é, sueca-finlandesa. E aí nós precisamos diferenciar a Suécia e a Finlândia. Porque nós temos uma a questão que é a seguinte, né? A Finlândia é um país que a Finlândia é um país que nasce também de uma certa forma, como ali em 1917, né? como produto da revolução bolchevique, porque a, a Finlândia ela ficou 200 anos sob, sob domínio sueco. A Suécia dominava a Finlândia e nesse período a Finlândia não teve autonomia alguma. Numa, numa guerra que houve entre a Rússia e a Suécia, isso antes, né, um pouco antes da, da Revolução Bolchevique de 17, a, a Rússia venceu a Suécia e lhe tomou a Finlândia. E o czar russo, à época, tomou um caminho diferente do que a Suécia realizou para com a Finlândia, concedendo bastante autonomia à Finlândia. E as relações né, finlandesas-russas foram boas, promissoras a partir de então, desde então. Então, eu diria a você, né, na sua pergunta, que a relação histórica entre Finlândia e, e, e Rússia elas são positivas, são boas. Né? Isso está na memória do povo finlandês, diferentemente do povo sueco, que considera, inclusive, a maior tragédia da sua história essa derrota para a Rússia, quando eles perderam a Finlândia. Ou seja, nós temos aí uma questão de um certo revanchismo sueco histórico e uma certa simpatia. Lógico que isso é muito subjetivo né? e é mutante, depende também do governo de plantão. Né? Mas, historicamente... As relações entre Finlândia e Rússia foram boas. E as relações entre Suécia e Rússia não foram boas. E isso repercute na hora de decisões. Então, penso eu que a Rússia, no presente momento, não deve estar nada satisfeita né, com, essas, com essas declarações de novos pertencimentos aos países da OTAN, ela não deve estar, ela não, com certeza não é satisfeita com o fato dos países bálticos pertencerem à OTAN, e eu entendo esse pensamento russo, né? Os países bálticos pertencerem à, à OTAN tem o mesmo significado do México pertencer ao Pacto de Varsóvia, se ele existisse. Obviamente que estabilidade isso não traz. E aí eu, o que justifica, né, países que pertenceram à União Soviética até 91? fazerem parte da OTAN hoje. É isso que o Kissinger é, alertava. Né? Temos que trazer a Rússia para o nosso lado e não provocá-la. E o que foi feito à Rússia nos últimos anos foi uma provocação. Lembro, mais uma vez, que estrategistas norte-americanos que fizeram parte de governos republicanos e democratas norte-americanos contestam esse comportamento da OTAN. O Kissinger e o Kenan, para ficar em dois nomes, então, caminhando né, para uma conclusão da sua pergunta, né, a gente tem que ficar atento como é que vai se acomodar a poeira desse pós-guerra. Né? É isso que vai determinar se teremos ou não a emergência de uma suposta nova ordem que viria, que não veio até então. Né? Acho precipitado afirmar que entramos em uma, uma nova era, uma nova ordem. Ainda não. E uma perspectiva mais otimista, não estou dizendo que, que, que é a que eu acho, mas que, que é possível de, de, de especular, né? seria um, um arrefecimento das tensões, né? já que interesses econômicos mundiais estão em jogo. E as potências de ambos os lados da contenda, particularmente as duas maiores potências, né, teriam muito a perder dependendo do, do caminho que, que o mundo irá tomar a partir do desfecho dessa, dessa guerra. Né? Então, tudo isso é, está em jogo. Sintetizando, resumindo, entendo que o leste europeu permanecerá sob tensão. A, segundo ponto, a Rússia não aceitará facilmente novos ingressos à OTAN e, se possível, retirar alguns países que estão lá e que ela não concorda. Observar com muita atenção né, o reposicionamento da China no cenário global, porque China e Rússia são questões são países que têm uma presença muito distinta no mundo. Né? A China é um país global, a Rússia menos. Agora, o posicionamento da China, nós vamos ter, ter que esperar um pouco, pelo menos até outubro, porque esse ano tem mudança de poder na China. Né? Não nos esqueçamos desse fato que está sendo pouco cogitado. A China tem mudança de poder de 10 em 10 anos, que são os famosíssimos congressos do Partido Comunista Chinês. Você pode perguntar, ah, professor, mas o, partido, o, o, partido, o Congresso do Partido Comunista Chinês não é quinquenal? Sim, é de 5 em 5 anos. Acontece que de 5 em 5 anos renova-se o mandato do atual presidente. Isso é assim desde que morreu o Deng Xiaoping. Né? Então, é eleito lá o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que também que, que, que concentra também a presidência. Depois de cinco anos ele é reeleito, depois de cinco anos ele sai. Então, em tese, esse ano, o Xi Jinping sai do poder. E os bastidores internos do, do, do Partido Comunista é, Chinês estão é, lá se mexendo. Né? Então, o Xi Jinping também tem que considerar nas suas, nas suas atitudes, do seu comportamento, que me parece que ele tem a pretensão de quebrar essa tradição de troca de mandatário de 10 em 10 anos. Ou seja, parece que ele quer ficar mais tempo no poder diante do sucesso que foi o seu mandato. Então, a China tradicionalmente já é cautelosa nas suas decisões, nos seus encaminhamentos, e esse ano mais ainda por conta disso que deve acontecer em outubro. Então, tudo isso são questões que nós colocamos né, na nossa é, análise.
2: Muito bom. Professor, uma coisa, mudando radicalmente agora do contexto, né? a gente está falando da questão, vamos falar dessa questão agora mais do sistema glo global, né, da globalização e tal. Essa, esse conflito ele a, 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 atingiu em cheio algumas economias, especialmente aqui na América Latina. O Peru está passando por problemas com as suas elites agrárias e no Brasil a gente começa a ver alguns problemas em relação à questão dos fertilizantes. Como é que o senhor vê essa, esse, esse conflito em relação ao Brasil, a questão não só econômica, mas política e tal, como é que você analisa a questão do conflito Rússia-Ucrânia em, em, em relação ao Brasil?
1: Olha, eu vejo de uma forma um pouco diferente, porque eu não acho que essa é uma questão central ao Brasil. Obviamente que nos atinge também, né? mas eu, eu entendo que afet, afetar o Brasil é mais uma decorrência daquilo que ocorrerá no mundo. Então o Brasil está a reboque do mundo. Obviamente que essa guerra russo-ucraniana abalou as estruturas mundiais. E por em decorrência disso também o Brasil e a América Latina. Eu entendo que o Brasil está mergulhado num problema de outra ordem, que são questões internas nossas, né? o Brasil. a sociedade brasileira vive uma crise, eu diria uma crise cultural, se não existencial, de discussões que nós jamais poderíamos imaginar, isso há dez anos atrás, o nível de discussão que nós temos hoje no Brasil, né? ou seja, eu vejo como um grande retrocesso do debate político brasileiro. Agora, nós temos questões pontuais que da, dessa guerra que nos atinge. Sim, você mencionou uma delas, a questão dos fertilizantes. Né? O Brasil ele é uma potência agrícola. Então, e a Rússia era o grande fornecedor de fertilizante Então, é, atingiu, sim. Tudo indica que o Brasil terá no Canadá o substituto da, da Rússia para esse ingrediente. É, agora, uma crise, um agravamento dessa crise internacional pode impactar sim a economia brasileira, nós somos, um, somos grande fornecedor de commodities e, e matéria-prima para a China, que se ela for atingida, obviamente atingem diretamente aqui. Então, na sua pergunta, eu entendo né, que os países mais imediatamente afetados, obviamente que são os países europeus, por conta da imensa dependência energética, né, em segundo em segundo lugar a questão do impacto que essa guerra proporcionou ao preço do barril do petróleo ou a crise do petróleo afeta em cadeia a economia mundial e a nossa aqui afinal de contas né Nós somos um país que construímos equivocadamente a nossa matriz de transportes e somos por conta disso totalmente dependente do transporte rodoviário e o petróleo é, internacional subindo, impacta em toda a cadeia de transporte internas ao Brasil, e isso chega no, no preço final do, do, do consumidor, está aí a inflação. Nesse sentido, obviamente, o Brasil é um país que está inserido na globalização, também é afetado, mas não entendo que seja central, não.
2: Então, professor Edilson,
1: no campo teórico da, geografia política, da
2: geopolítica, como o senhor explicaria esse, esse embate entre Rússia e Ucrânia?
1: No plano teórico, eu entendo que nós estamos assistindo, de certa forma, em parte, uma revalorização da geopolítica na sua própria gênese. Porque o que nós temos ali, me parece, é o resgate da teoria do Heartland do Ralford Mackinder, se contrapondo à teoria do Ryland, do Nicholas Spickman. Porque o que dizia o Mackinder, que é uma vasta região de planuras que se estende, né? da Alemanha até os extremos russos na região da Sibéria, que é uma região de suma importância estratégica, que, de acordo com o Mackinder, nós teríamos essa área, que seria uma área pivô, e o Mackinder ele estabeleceu o confronto entre o poder terrestre e o poder marítimo. Ele tendo a preocupação de manter a hegemonia é, britânica alcançada ao longo dos anos, que era o poder oceânico, o poder marítimo. E ele se preocupava muito com a ameaça russa. E ele se preocupava mais ainda com uma possível a, a aliança entre a Alemanha e a Rússia, que estabele, estabeleceriam assim o controle daquilo que ele chamou de área-pivô. Isso em 1904. Né? E que mais tarde, em 1919, ele reformularia a sua teoria e passaria a chamar essa região, inicialmente chamada de área-pivô, de Hertland. E, de acordo com o Mackinder, quem dominasse o Hertland, dominaria a Ilha Mundial, que é a Eurásia. E quem dominasse a Ilha Mundial, dominaria o mundo. Então, essa é a teoria do Hertland, que seria respondida e questionada mais tarde pelo Spickman, reconhecendo, de certa forma, a validade, mas argumentando que mais importante que o Hertland seria o Ryland, que é aquela área, digamos assim, anfíbia, nas imediações ao sul do Hertland, que é uma área estratégica e que quem dominasse aquela área, aquela linha, aquele cordão meridional, controlaria o Heartland. E o que nós temos hoje a Guerra da Ucrânia, se não a região que está nas imediações do Heartland, do coração central? E o que fez a OTAN durante meio século, fechando, cercando a União Soviética e depois a Rússia, né? se baseando na teoria, em grande parte, né? na teoria de Spickman. Portanto, retomando a sua pergunta, a teoria ou as teorias geopolíticas é quem explicam o conflito contemporâneo.
2: Seguindo essas linhas que o senhor traçou aí, já passando pelo ponto final, eu achei que você desse algumas indicações de leituras e dessas considerações finais sobre essa questão que está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia.
1: Bom, as considerações finais são basicamente essas que eu teci, né, de uma perspectiva de um mundo reorientado após essa guerra, com um provável aumento de tensão nas relações entre Rússia e o Ocidente, lembrando que o que nós chamamos de Ocidente é basicamente Estados Unidos, Europa e talvez Austrália e Japão, acompanhar o reposicionamento da conjuntura internacional com o comportamento da própria Rússia e da China, ver como isso vai impactar o mundo e provavelmente uma continuidade da tensão ali no leste europeu, porque fatalmente o Putin não pode voltar para Moscou, voltar entre aspas, obviamente, né? sem alguma vitória depois dessa iniciativa arrojada que ele fez e provavelmente o que ele vai anunciar como vitória é a conquista da região de Dombas e a consolidação da Crimeia com aquela franja oriental e sul no sudeste da Ucrânia, ali possivelmente, ou mais que isso, né, provavelmente, sob domínio russo. Então, isso que nós lemos como produto final dessa guerra. E, por fim, como sugestão de leitura que você me pede, creio que você, a geração de vocês né, tem uma oferta muito grande aí da internet, é só tomar cuidado com as fontes. Mas, em linhas gerais, a grande mídia, eu indicaria a própria Folha de São Paulo que tem feito uma uma cobertura bem razoável dessa guerra. As agências internacionais como a Reuters também é legal acompanhar por lá e ver o outro lado. É importante ver o outro lado e aí eu, eu indicaria, recomendaria a agência TASS, que é uma agência russa, o site Russian Today que traz notícias do flanco oriental, né, e sobretudo da própria Rússia. E aqui em português, entre nós, temos o próprio site, o Sputnik, que é uma mídia russa né, em português. Agora, para uma leitura mais profunda, mais teórica, mais metodológica, mais consistente, eu indicaria a vocês o primeiro livro sobre a guerra da Ucrânia, que saiu no Brasil já no começo de abril. São dois volumes do livro Ucrânia sob Fogo Cruzado são uma publicação da editora Iole, que conta com a participação de vários pesquisadores, né? são vários artigos é, em, em capítulos, eu contribuo com um desses capítulos, ao lado de um grande amigo da Federal Fluminense, professor Ricardo, então eu acho esse livro, inclusive vocês podem baixar no site gratuitamente, ou encomendar o livro em papel na, na editora, então, em linhas gerais, é isso. Agradeço muito o convite que vocês me fizeram. Foi um prazer falar aqui poder debater um pouco sobre esse tema. Bom, um abraço a todos vocês.
0: Certo, professor. Então, finalizando né, já o podcast, o episódio de hoje, nós gostaríamos de agradecer né, a presença do senhor. A discussão perpassou por pontos extremamente importantes. Conseguimos compreender o contexto histórico, né, o que levou a estopim do que está acontecendo agora no ano de 2022. Também conseguimos compreender como possivelmente será o mundo né, nesse contexto pós-conflito e também como é esse conflito, essa guerra está se dando atualmente. Então, nós gostaríamos de agradecer muito é a sua participação. Gostaríamos também de agradecer a todos os ouvintes. Pedimos também que nos sigam em nossas redes sociais. Pet Geografia UFRN. Deixem sugestões de novos temas que poderemos tratar nos próximos episódios. E é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. <música>